0: ser, vai, vai acontecer, vai partir Especialistas de Segunda!
1: Está no ar!
0: Um grande olá a todos, sejam bem-vindos aos Especialistas de Segunda, um podcast inteiramente dedicado à segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabe Sério. O meu nome é Gonçalo Barão e acompanha-me nesta jornada o José Silva e todas as semanas nos traz informação pertinente para avaliar esta nossa Liga predileta. Zé, como é que estás?
1: Olá, Barão. Olá a todos os que nos ouvem. Espero que tenham passado bem. E vamos então a mais uma jornada, a mais uma análise, a uma jornada desta Liga sabe sempre.
0: Pois é, mas ainda antes de passarmos à análise dos jogos desta semana, vamos à rúbrica Segunda em Flash, onde o Zé nos conta os principais destaques da Segunda Liga, fora das quatro linhas.
1: No segundo flash desta semana, começamos por olhar as campanhas de solidariedade que marcaram esta semana. O Estoril começou por leiloar a camisola alternativa autografada pelo youtuber Want, o Clube da Linha informou que vai aluar as camisolas alternativas autografadas e a receita resultante reverterá para a aquisição de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde que já estão na linha de frente no combate à pandemia do Covid-19. Já o Vizela entrou em campo com nomes de mulheres nas camisolas, é uma forma de se associar à luta contra a violência doméstica. Também de forma a homenagear as senhoras, que por este país fora sofrem com este flagelo, o Feinense publicou um vídeo em que alguns jogadores e um dirigente pintavam a cara com um traço de vermelho em sinal de alerta. Mas esta semana teve direito à inovação, O Oliveirense estreou frente ao Vila Franquense um sistema de iluminação pioneiro no futebol português, a tecnologia LED implementada no estádio Carlos Osório contribui para a modernização do clube, que assim poupa imenso na fatura de eletricidade, no meio ambiente e no consumo de energia. Para além disso, apostaram numa empresa local. Horácio Bastos, presidente da União Desportiva Oliveirense disse que isto é o futuro do futebol. O guarda-redes Beto poderá também estar de volta aos relevados mais depressa do que se esperava. As estimativas iniciais davam conta de que tinha terminado a época para o Internacional Português de 38 anos, mas a verdade é que em apenas três semanas recuperou e já esteve no banco no último encontro. Quem também está perto de voltar ao ativo é Edinho, o avançado Internacional Português também de 38 anos, curiosamente. Saberá no dia 16 de março se tem alta hospitalar, pelo que poderá estar disponível para o duelo frente ao Benfica B. Olhamos agora para o Vila Franquense, que foi aprovada a abertura de um financiamento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, tendo em conta a remodelação do estádio do Cevadeiro. Também aprovada, mas em Aroca, um plano de insolvência que irá permitir ao clube negociar pagamentos com os credores. Esta medida surge depois de ter sido negado o plano de revitalização especial ao clube Aroquense. Na académica, Pedro Roxo, presidente dos estudantes, viu o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abrir um processo disciplinar. Em causa estão as afirmações proferidas pelo dirigente Coimbra no final do jogo com o Verzim, chegando a alimentar mesmo o estado do futebol português. Ricardo Batista, guarda-redes do Casa Pia, foi pré-convocado para a seleção de Angola. Terminamos então com os treinadores. A União Desportiva Vila Franquense anunciou a rescisão contratual com o treinador João Tralhão na sequência da série de maus resultados que a equipa vem esse ano. Morão passa a bola, fica por aqui o segundo em flash. Bem Zé,
0: nesta segunda liga vemos que não, não são só golos, existem causas que se defendem e temos aqui estas primeiras equipas que dão um exemplo claro disso, que a segunda liga também se trata de defender os valores de cada equipa e de cada jogador. É verdade, é verdade. Mas gostava também de perguntar qual é para ti a frase ou as frases marcantes desta semana?
1: Olha, para mim, a frase desta semana é do Mr. Álvaro Pacheco, treinador do Futebol Clube de Vizela, que no programa Futebol a Sério do Canal 11, disse o seguinte. O meu objetivo é que quando os jogadores saiam daqui, e daqui leia-se Vizela, quando vão para outro patamar, que tenham sucesso, que tenham uma cultura de exigência. Eu acho que isto diz bem da mentalidade deste fantástico treinador que também está no clube com uma ambição muito grande e que tem apostado em dar condições fantásticas aos atletas. Foi só ver imagens daquele balneário e percebemos o conforto e as condições a nível tecnológico que já existem, que não é normal para um clube de segunda liga. E, portanto, este clube está talhado para o sucesso, bem como Álvaro Pacheco. Parabéns ao míster, parabéns ao clube e também ao Canal 11, porque neste programa, nos programas em geral, no Canal 11, mas neste em particular, falam muito de futebol e é muito giro de ver.
0: Portanto, um treinador deve ambicionar o melhor para o momento de equipa, mas também para o futuro dos seus jogadores. Mas bem, vamos então olhar para os resultados da jornada, que começou no dia 6 com a vitória do Vizela em casa frente ao Mafra, por duas bolas a zero. No dia seguinte, a Académica de Coimbra viaja até Penafial e derrota os caseiros por duas bolas a uma. E Oliveirense, por outro lado, sofre um golo contra os Chaves, sem qualquer resposta. Já dia 8 foi recheado. O Porto B empata com o Pia um golo. O Académico de Vizela vence por duas bolas a zero em Almada, frente ao Cova da Piedade. O Enfica B recebeu e venceu o Aroca por 3-1. Houve um empate entre o Vila Franquense e o Sporting Covilhã, com dois golos para cada lado, e a fechar o dia, o verzinho foi derrotado pelo Leixões com um gol madrugador. Dia 9 trouxe o último jogo da ronda, que o Estoril a reforçar a liderança, ao bater o Feirense por uma bola a zero. Que jogo destacas desta jornada?
1: Para mim o jogo com o maior destaque é o Vizela 2 Mafra 0. Era é um jogo com duas equipas que eu tenho um especial apreço pelo futebol que jogam, não é um futebol igual, sem dúvida que não é, mas são, são duas equipas que têm muita qualidade de jogo, têm ideias muito próprias, mesmo com maus resultados, raramente abdicam delas. O Vizela entrava no jogo à procura do 15º jogo seguido sem perder. Veja-se a forma em que a equipa de Álvaro Pacheco está neste momento. Já o Mafra tinha posto recentemente de termo a má forma que, que atravessava e procurava então o segundo triunfo consecutivo e foi a equipa de Filipe Cândido a entrar melhor, ciclaram a bola com muita rapidez, procuravam virar o flanco de jogo muito rápido e o Vizela estava com muitas dificuldades em jogar no espaço interior os médios e até os centrais do Mafra estavam muito agressivos e não deixavam tanto o Guzo como o Samu progredir com a bola pelo corredor central o jogo estava muito pelo ar e os jogadores do meio campo do Vizela estavam com bastantes dificuldades em fazer chegar a bola em condições, digamos assim ao último terço mérito obviamente para o Mafra que retirava bem a profundidade e o espaço nas costas dos Alas e portanto esta equipa do Vizela estava com alguma pressa em chegar uh, ao último terço mas não, não o fazia nas melhores condições a segunda parte tudo mudou desde logo há um gol do Vizela logo a abrir Francisco aos 46 marca logo, logo a abrir a segunda parte o Mafra subiu linhas, deixou algum espaço atrás. O Vizela saía muito mais rápido para o ataque, em especial para os corredores. Eu penso que a chave do jogo foi quando os alas do Vizela começaram a abrir mais o jogo e o passo frontal na zona central começou a sair muito melhor. Houve mais espaço para atacar, digamos assim, essa zona e acaba por surgir então o segundo golo do Vizela. Fica uma boa exibição na primeira parte do Mafra e uma boa réplica do Vizela no segundo tempo. Eles valeu três pontos importantíssimos nesta luta por subida.
0: Apesar do esforço da equipa do Mafra, o Vizela aproxima-se então da frente, onde o Estrela largou, a vantagem para o Feirense,
1: depois de uma vitória sobre os fugaceiros. Sim, Bom, antes de mais, deixa-me dizer que hum, foi uma pena este jogo ter dado, precisamente na mesma altura que um jogo de uma equipa portuguesa nas Champions. Não vais ver, como nunca viste até aqui, a criticar a Liga por isto ou por aquilo, porque eu compreendo que as decisões de quem está no topo, de quem tem de decidir, são sempre hum, movidas por vários interesses uh, e, e são muito complicadas de, de gerir, obviamente, são decisões complicadas, mas, enquanto adepto, devo dizer que é uma pena este jogo não ter dado, por exemplo, às 5 horas da tarde, era um jogo que podia ser colocado noutra altura. E, e também deixa-me dizer que no fim de semana tivemos apenas dois ou três jogos da segunda Liga e segunda-feira tivemos uh, logo muitos. Portanto, eu acho que poderia ter sido feita aqui uma outra gestão. Mas como disse, não, não vou criticar ninguém porque compreendo que seja difícil. Quanto ao jogo, o, o Ferenc também tinha algumas alterações. O Feliz estava no banco, ele estava um pouco tocado, não estava nas melhores condições físicas. Também estava uma tarde na bancada do Feirense a dizer vamos à luta, estamos juntos e, portanto, havia esta força. O Feirense sentia que este jogo, se ganhasse, passava para a liderança e sentiam que isso poderia mesmo acontecer. no jogo no início foi muito tático, o Feirense parecia mais tranquilo no seu jogo, de vertigem, de, de rapidez nas aulas, do que propriamente o Estoril, que projetava muito os interiores, não conseguia colocar bem a bola no último terço. Os médios estavam com muitas dificuldades em sair, tanto o Crespo como o Zé Valente. E acho que, que o jogo nas aulas às vezes conseguiu acelerar, mas, mas nada do, do que temos visto até aqui. Mérito, obviamente, para o Feirense, Mas a equipa de Bruno Pinheiro acaba então por vencer e cimentar, digamos assim, a sua liderança. Já leva mais quatro pontos do que a Académica e mais nove do que o Vizela no quarto lugar, portanto está a um passo da Liga Noz, eu diria que muito dificilmente a equipa do Bruno Pinheiro não vai jogar na Primeira Liga Portuguesa na próxima temporada.
0: A Académica, por outro lado, regressa aos triunfos, pondo fim à série de derrotas ao bater o Penafial. Foi fundamental os estudantes terem ganhado este jogo para não deixar fugir
1: as equipas da frente, correto? A Académica sabia que este era um jogo essencial para o que viria da época, porque sabia que o Feirense e o Estoril, um ou os dois, iam perder pontos nesta jornada e precisava de materializar esta oportunidade em três pontos. Sem Guima, no meio-campo, aparelha na zona central com o Fabinho e a Mimito BI, sempre com a proteção do Ricardo Dias, claro está. Quanto ao jogo, boa entrada da Académica, linhas subidas, pressão alta, aliás foi uma constante por parte das duas equipas, construíram bem apoiados desde trás e esperavam que a pressão contrária começasse para depois jogar a bola nas costas, no espaço livre. O Penafiel inicialmente pareceu muito lento na circulação, o que deixava o meio-campo dos Dorienses bastante vulnerável à agressividade dos centrocampistas da Briosa na recuperação de bola. Mas os PNAFILenses conseguiram então acelerar o jogo, essencialmente por fora, e assim criaram algumas situações de perigo. Porém, foi académica a académica a marcar primeiro. Os extremos estavam colocados estrategicamente na zona central e a equipa teve muita qualidade a sair para o ataque. Num contra-ataque, acabou por marcar o primeiro e o segundo, também um contra-ataque. Muito bem, o Traquina a juntar-se ao centro e a combinar bem com o Mimito que isola o João Mário para este fazer o, o seu segundo gol no encontro. Foi um duro revés para os rubro-negros, que estavam melhor mas com processos simples e muita eficácia a Briosa fecha a primeira parte no segundo tempo viu-se um Penafiel melhor, com mais oportunidades mais hum, doses de perigo e mexeu muito bem na equipa o Pedro Ribeiro, a entrada do David Caiado e do uh, Ronaldo Tavares foi fundamental porque o próprio Ronaldo acaba por marcar um golo e a equipa do, do Penafiel voltou ao jogo mas penso que uma boa vitória da Académica porque do ponto de vista defensivo foram muito assertivos
0: Olhando para a metade superior da tabela, destaque para o Chaves, que venceu pela primeira vez com o Vítor Campelos, e para o Benfica B, que derrotou o Aroca por
1: 3-1. Começando pelo Benfica B, tentavam manter um registro histórico à partida para este encontro, nunca perderam com o Aroca em casa para a Liga 2, e talvez por isso os encarnados entraram muito bem, Os primeiros segundos dá-se o primeiro ataque e o primeiro golo do Benfica B. O Tiago Araújo no remate cruzado, depois continuaram a dominar o jogo, tinham um bola a seu bel prazer mais por zonas exteriores, muito devido à ausência do Paulo Bernardo, e acaba por chegar então o segundo numa bela jogada coletiva, onde o Henrique Araújo consegue explorar o espaço nas costas dos defesas, consegue fazer a assistência para o Vukotic e este faz o segundo. De resto, deixa-me dizer-te que o Henrique Araújo esteve muito bem a ligar o jogo, a atacar a profundidade, posicionamento entre os centrais, é claramente o futuro do futebol português, parece-me. Mas estava a dizer então que o Benfica estava a trocar muito bem a bola porque o Aroca estava muito passivo, com pouca energia e não conseguia chegar em condições ao último terço. Ainda assim, os aroquenses conseguem reduzir a desvantagem antes do intervalo, o que permitiu que no segundo tempo a equipa de Armando Evangelista entrasse mais pressionante, com linhas subidas e o Benfica teve muitas dificuldades em sair para o ataque. Até aos últimos 15 minutos, quando se dá a expulsão do Brunão, é que a equipa encarnada conseguiu acordar despertaram para o jogo e ainda conseguiram voltar a marcar nos descontos por Luís Lopes o Duque para o mundo do futebol quanto ao grupo desportivo de Chaves eh, também entrou muito bem no encontro com grande pressão sobre o portador da bola parece-me que Vítor Campelos desmontou um pouco do duplo pivô que tinha implementado nos últimos jogos e colocou o Luís Silva mais avançado a pressionar ao lado do Roberto num 4-4-2 do lado Oliveirense não abdicaram dos seus princípios construíram desde trás procuraram assumir uma postura mais pragmática quando chegavam às alas e a defender era um 4-4-2 com linhas baixas, muito juntos, e a tapar a profundidade aos homens dos Chaves. Ainda assim, não resistiam, uma vez ou outra, a pressionar mais alto, e quando isso acontecia, os Chaves aproveitavam o espaço nas costas. E foi assim que surgiu o golo dos flavienses, uma, uma bola na profundidade, e o Wellington acaba por marcar. No segundo tempo, a Oliveira se mudou de postura, consegue ser mais agressiva, mais perigosa, mas não chega aos golos e é a mesma equipa de Vítor Campelos, após três empates entre os jogos, consegue a primeira vitória no conjunto de trás dos montos
0: Já à meio da tabela, o Leixões venceu o Derby do Mar, frente ao Varzim, enquanto que o Sporting da Covilhã e o Casapia conseguiram um ponto nas locações, a Casa
1: de Vila Franquense e Porto B, respectivamente. Sim, o Derby do Mar deve ser do, dos, dos jogos mais, mais bonitos do futebol português. Duas equipas de mar, precisamente, e portanto, este derby não, não ter adeptos neste, neste jogo foi, foi muito triste. Olhar para aquela bancada e não ver adeptos foi muito triste. Outras coisas, como por exemplo a recepção às equipas, já aconteceram. No caso do Lixões, até o autocarro foi apedrejado, o que é sempre de lamentar, obviamente. Mas de facto, um derby é um derby e este jogo teve a intensidade, a agressividade de um derby. A verdade é que a equipa do Leixões começou todo o gás e marca logo a abrir, um golo com muita felicidade, mas, mas foi uma boa entrada e há que dar mérito. O Varzim reagiu muito bem, com mais bola, ligação entre setores, boas combinações e, e o Leixões apostava, como habitual, num jogo mais objetivo, com velocidade nas aulas e com jogadores no último terço, que raramente davam mais de dois toques na bola. Era um jogo muito rápido mesmo. Já os Lobos do Mar também tiveram várias ocasiões e podiam mesmo ter empatado, mas não só para a organização defensiva do Enxões, que reagia muito rápido à perda da bola e posicionava-se muito bem defensivamente, mas também para, obviamente, o guarda-redes Stefanovic, que rubricou uma, uma boa exibição. Quanto ao Porto B, marcando de novo no 11, como capitão, uma vez mais, Casapi entrou melhor, guardava bem a bola, sempre com as setas na frente, prontas para serem lançadas em profundidade, mas o, os dragões estavam cómodos, com a linha de pressão bem definida e a tentar serenar o jogo sempre que podiam tentando atrair o adversário desde a construção para depois ganhar espaço na frente. Nota para o Marcelo Borges, este extremo que na ausência de Francisco se tem tornado cada vez mais preponderante. Gosto muito de o ver jogar, sem dúvida mas estava eu a dizer que o Casapira tinha a equipa muito junta, em especial nas aulas e procurava sair rápido para o ataque. O Jota, extremo direito que veio do Leixões esta temporada Fez a cabeça em água, marcando. Nota-se que o espanhol, obviamente, não está ainda nas condições físicas ideais, não está no topo da sua forma física. Mas o Jota teve lances em que o deixou para trás com muita facilidade. É um grande jogador, já agora. E na segunda parte, os gansos conseguem então chegar ao gol no ataque rápido. E o Porto só consegue empatar já a terminar o encontro. Eu acho que hum, o Porto perdeu muito em não ter Romário Barão no meio-campo. É um jogador que progride bem com a bola. E, e sem ele, eh, os médios da zona central do Porto jogaram muito de primeira, ao primeiro toque, eh, jogava muito para as aulas, não tinham essa intenção, não sei se foi estratégico do treinador ou não, mas faltou alguém que na zona central pegasse no jogo e levasse a bola e fizesse passos a rasgar e, e fosse perigoso dentro daquilo eh, que é a zona mais central do terreno. Parece-me que isso foi o grande mérito do Porto, mas consegue aqui um empate, cada vez mais difícil as contas da manutenção, mas um ponto é sempre saboroso. Falaste ainda no, no Vila Franquense, no impacto do Vila Franquense a dois golos com o Covilhã, o jogo começou frenético, em poucos minutos tivemos golos, um penalti e oportunidades para os dois lados, começou melhor o Vila Franquense, com um gol com uma carambola dentro da área e o Cádiz acaba por marcar, Seguiu-se um gesto bonito, a equipa toda foi abraçar o João Tralhão, treinador do Vila Franquense, deixando a ideia de que estavam com o treinador até ao fim. Pena o desfecho que teve depois, após este jogo, mas a equipa estava com o treinador e mostrou neste neste episódio. Logo de imediato o Julhão responde bem, ganha uma grande penalidade. O Tiago Martins, o guarda um guarda-redes muito interessante, que já tem rubricado boas edições atrás de boas exibições, consegue defender o penalti. E pouco depois, o volta à carga e marca mesmo a valer. a passagem dos 20 minutos, o Vila Franca se consegue estabilizar um pouco o jogo, a circular a bola um pouco mais lento, com, tendo também algumas ocasiões, mas o, o Covilhã, bem organizado defensivamente e a sair bem para o ataque. É, parece que é uma das grandes armas que o José Bizarro acrescentou com mais-valia, maior mais-valia a esta equipa, foi essa simplicidade na saída para o ataque. Na segunda parte, o Vila Franca se. Tem muitas dificuldades em ligar o jogo, mesmo com a expulsão do Bernardo Martins no lado dos Serranos, não tiveram a tranquilidade necessária. Antes, pelo contrário, os seus médios interiores, nomeadamente o Diogo Pinto, não conseguiam pegar no jogo porque ele estava muito partido e, e acabou por ser muito complicado. A entrada do, do André Claro foi determinante, acaba por marcar um grande golo fora da área. O Guarda-Ritos também dá uma pequena ajuda. E quando parecia que o Vila Franquense estava a gerir bem o jogo e que levar os três pontos, uma bola nas costas das defesas e o Sporting da Covilhã acaba mesmo por empatar, prolongando o mau momento do Vila e oferecendo, então, quase que de bandeja na despedida, digamos assim, de João Tralhão, do técnico dos ribatianos. Uma palavra para ele, que uma equipa que estava com muitas dificuldades, ele conseguiu, numa fase inicial, ganhar pontos, mesmo ao nível das taças. A Taça de Portugal fez boas exibições e é muito mérito para ele porque quase que rejuvenesceu aquela equipa a certa altura e até praticava um bom futebol mas as coisas ficaram muito complicadas Está feito então o destaque desta semana
0: na próxima teremos mais jogos começando no dia 13 com a Académica de Coimbra a defrontar o, o Vizela o, depois temos o Académico Viseu contra o Benfica B Leixões contra o Cova da Piedade e o Casa Pia a receber o Vila Franquense já no dia seguinte temos o Estrela Praia contra o Varzim Chaves a defrontar o Porto B. Já no dia 15 temos o Aroca contra o Penafiel e o Mafra contra o Feirense. E para finalizar, também neste último dia da ronda, temos o Covilhã contra a Oliveirense. Zé, qual o jogo que desperta mais curiosidade nesta ronda de duelos? Para
1: mim o jogo com maior destaque ou os jogos, se quisermos assim. Estou muito interessado no jogo que abre a jornada, a Académica de Coimbra vizela às 11 horas do dia 13, mas também não vou ficar indiferente a um Arouca Penafiel, que também me inspira alguma curiosidade, e o próprio, o próprio Mafra Feirense também é um jogo ao qual não estou indiferente. Mas o jogo de maior destaque para mim é o Académica Vizela. Ora bem, íamos
0: esquecendo, ainda falta este pormenor importante para avaliarmos a jornada que passou, que é qual é o jogador estrela? Qual é que foi o jogador que, na tua mente,
1: marcou esta jornada e esta semana? O jogador estrela, para mim, é o João Mário, avançado da Académica de Coimbra. Tem sido fundamental nos processos de jogo dos estudantes, tem sido muito interessante a sua atuação na ausência de Boldini, foi ele que passou para, para a ponta de lança, não tem as mesmas características, com certeza que não terá as mesmas virtudes, porque não há jogadores iguais, mas tem oferecido as suas qualidades de jogo a estes processos de jogo simples da Académica de uma forma fundamental. Neste jogo acabou por marcar dois golos que decidiram um jogo que era importantíssimo a Académica vencer... Pelo contexto que já falámos, poderiam, não poderiam deixar o Vizal aproximar-se, mas também não poderiam deixar Feirense e Austuril uh, fugirem, e portanto era importantíssimo vencerem. Muito importante, muito rápido e dois belos golos uh, que catapultam a académica em termos motivacionais para o que falta desta época.
0: Para finalizar então o programa desta semana, vamos dar tempo à rúbrica Curiosidades Segunda onde o Zé nos traz aqui um contest show onde eu vou ter de adivinhar qualquer coisa que o Zé tem como informação, tanto para mim
1: como para vocês que nos estão a ouvir. Eu quero saber qual o treinador estrangeiro com mais jogos na 2 Liga Portuguesa Profissional de Futebol. Lázaro Oliveira, Pedrag Djokánovic, Daúd Fakirá ou Mitchell Van
0: É sim... Os, os dois do meio fazem uma que espécie portanto, o fa Fakirá, não é?
1: da outro Fakirá, ou Pedrago Djakonovic, é isso? Djakonovic,
0: sim. O está-me a puxar, mas outros também. Pá, vamos aqui para o Djakonovic.
1: Muito bem, a tua resposta está... Errada. A resposta certa seria Lázaro Oliveira, que realizou 160 jogos nesta Segunda Liga por Penafiel, Portimonense, Atlético Clube de Portugal e Ferense. Uh, nas outras opções, deixa-me só dizer esta nota. Pedrag Djokanovic fez cinco, 64 jogos, Daut Fakirá 31 jogos e Mitchell Van der Gag 42. E é assim que termina as curiosidades da de Segunda desta semana.
0: Bom, estive lá perto, mas também tinha de começar a série negra 10 possibilidades <risos> para mim, não é verdade? Mas bem, está feito então o programa desta semana, muito obrigado Zé por dar estas informações que só assim poderíamos avaliar esta segunda liga e promovê-la, porque como já tenho dito, é muito importante fazer. Também deixar um grande obrigado a todos os que nos têm ouvido, é por aí também que, que se dá, dá gajo ao nosso carro e hum, também se calhar vamos deixar aqui, digamos, uma surpresa aos nossos ouvintes, que é a entrevista que vai ser feita ainda hoje, no dia de hoje, e que para a semana já terão acesso à mesma. O Zé vai estar à conversa com um jogador muito interessante do Grupo Esportivo de Chaves, que ainda hoje falámos sobre ele, não sei se aqui
1: o nosso colega vai querer falar sobre isso. Não, epá, não vou não vou dar pistas. Posso apenas dizer que já esteve na Primeira Liga, já jogou por exemplo no Sporting Clube de Braga, no, no Clube de Futebol dos Valenenses, e que neste momento está na Segunda Liga Portuguesa no Grupo de Esportivo
0: de Chaves. Estejam então atentos porque para a semana para além de analisar nada temos também uma outra entrevista e esperemos que gostem, tal como também tenham gostado do
1: programa desta semana. O programa desta semana que fica por aqui, não é, Barão? Já sabem, podem visitar o nosso Twitter, Especialistas de Segunda. Podem também ver o nosso canal do YouTube, Especialistas de Segunda, lá claro está. E uh, façam perguntas, interajam connosco e ajudem este projeto a crescer.
0: Até para a semana, pessoal.